0: Diputación Foral de Vizcaya les ofrece este espacio. Diputación Foral de Vizcaya. Guasen.
1: Avanzar hacia el diagnóstico en edades más tempranas. Este es uno de los principales retos que Abnavi Autismo Vizcaya ha puesto sobre la mesa coincidiendo recientemente con la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Asperger. Se estima que más de la mitad de los casos alcanza la edad adulta sin diagnóstico. De esto y demás cosas vamos a charlar los próximos minutos, Julen, con dos invitadas.
0: Sí, señor. Por una parte vamos a saludar a Egusquiñe Chávez, Ella es la responsable del área educativa de APNAVI y además directora del Colegio Aldamiz de Educación Especial. Egusquiñe, ¿cómo? ¿Cómo? Bienvenida. Y también saludamos a Montserrat Clavero. Ella es psicóloga y responsable del área clínica de APNAVI Autismo Vizcaya. Montserrat, bienvenida. Eh. eh, unán. eh unán. Oye, un síndrome el de Asperger, lo digo porque con motivo de la reciente celebración eh, yo, eh, pues en una charlita así un poco informal, cité lo del día del Asperger y hubo gente que me puso un poco cara de ¿De qué me estás hablando? ¿No? Y, y la verdad es que me llamó eh, la atención, Eusquiñ, eh, que mmm, a ver, no voy a hablar de un nivel de desconocimiento, así como poniendo voz de alarma, ¿no? pero sí me llamó la atención eh, pues eh, esa señal de eso no sé muy bien de qué me estás hablando qué tiene que ver con el autismo bueno, etcétera no deja ¿no? de
1: ser un signo un síntoma sí, de esa invisibilidad no de, efectivamente
2: efectivamente eh, a la gente es verdad que se ha visto si no de Asperger, se le ha puesto como alguien eh, que no tiene una discapacidad entonces, no. nadie lo asocia, mucha gente no lo ha asociado a, a un trastorno del espectro autista. Todavía sigue siendo un síndrome bastante desconocido.
1: ¿Qué uh -huh. identifica, eh, entonces, eh, qué señales eh, nos hacen eh, pensar, Montserrat, que estamos ante una persona con síndrome de Asperger? Estamos, por cierto, hablando de un síndrome, de un trastorno, en ningún caso de una enfermedad. Una cuestión, Montserrat, que también hay que, hay que subrayar.
3: Efectivamente, porque es un síndrome, un trastorno, porque lo que sabemos es que hay una alteración del desarrollo. Uh -huh. Eso sería lo que lo identifica como tal. Eh, vamos a ver. ¿por qué podemos llegar a saber que un niño o una niña tiene un síndrome de Asperger? En realidad el síndrome de Asperger eh, comparte con el autismo las características principales y sin embargo parece que sabemos que es esto de una persona con autismo. Pero tiene una característica eh, que le hace distinto y es por lo que a veces no se ve tan fácilmente. Y es que el síndrome de Asperger tiene eh, las características principales del autismo, en las dificultades para la interacción con los Iguales, sobre todo eh, para la comunicación, pero no tiene problemas ni de inteligencia ni de lenguaje. Si en el autismo, normalmente lo primero que detectan las familias es eh, mi hijo, mi hija no está empezando a hablar, ¿qué ocurre? Que en el síndrome de Asperger a veces es precisamente lo contrario. Qué bien habla, si habla como un viejito, habla como una viejita. Y ahí dificulta eh, seguramente la atención. Pero eso no quita que, como se ve habitualmente, y nos den la alerta, por ejemplo, en la escuela, de que ese niño, esa niña, no participa en las actividades, en las rutinas o en los juegos como los demás eh, chiquillos
1: del aula. Uh -huh. ¿Eh? Quizá por todo esto que nos estás eh, contando, eh, Monse, ocurre que la mitad de las personas con síndrome de Asperger llegará a la madurez sin ningún tipo de diagnóstico.
3: Sí, así es, ¿Por que identificamos, como decía antes, se busquiñe discapacidad con problemas de lenguaje, con problemas de inteligencia. Pero eh, lo que se mantiene de, durante toda la vida en las personas con síndrome de Asperger es la discapacidad social. Y eso a veces es difícil de valorar por ojos no avisados.
1: Uh -huh. Al final, Egusquiñe, por todo esto que estamos apuntando, la detección uh -huh. precoz, que derive a su uh -huh. vez en una intervención precoz y especializada, es clave ¿no? para el desarrollo de los niños y niñas con síndrome de Asperger.
2: Sí, por supuesto. Eh, ahí es verdad que el entorno escolar tiene un papel eh, fundamental. Eh, fundamental. Eh, es verdad que, que a veces el profesorado eh, detecta que hay un niño... ...con unas particularidades... Uh -huh. ...juega solo en el patio... Eh, luego es muy bueno en el aula Y se explicotea muy bien Y rápidamente capta una cosa Y lo hace muy rápido eh, la ficha Después no comparte juego con los niños en el aula Pero bueno, como es un niño que o una niña Que realmente mmm, va aprendiendo mmm, Va haciendo cosas Algunos le pueden pensar Es que en algunas cosas es más listo que otros Pues va, lo vamos a dejar Y luego es verdad que mmm, no queremos alarmar muchas veces a las familias. Claro. O sea, yo también entiendo que el profesorado a veces dice comentarios, bueno, juega solo, eh, pasa mal rato cuando cambio los planes eh, de, del aula, pero claro, luego hace muy bien las fichas, eh, lo hace todo perfecto, tienen una tendencia a, a ser eh, perfecto en todo. Claro, las familias eh, es normal, se quedan con todo lo que va bien, y esas cositas pues a veces no no se pueden escuchar o, o no, no no es el momento de escuchar claro, luego van cambiando los profes eh, y es verdad que los mensajes, pa, este ya me lo dijo pero mi hijo va superando cursos entonces mmm, es complicado, ¿eh? es complicado porque, como muy bien decía Montserrat, son buenos a veces en sus competencias lingüísticas uh -huh. ¿eh? Eh, y son muy buenos haciendo las tareas de, del aula. ¿eh? Entonces, cuanto antes veamos, cuanto antes eh, podamos, sobre todo, hacer. Campañas de sensibilización en claustros. Tampoco se trata, por ejemplo, de alarmar sí. a todas las familias, pero sí tener algunos conocimientos para ver cómo podemos actuar y qué podemos hacer, eh, me parece que sería muy interesante.
0: Sí. Eh, y poder encontrar quizá una vía eh, para que, pues, antes de los cinco o seis años, porque, claro, antes el, eh, digamos, el, el habla, el lenguaje, no está tampoco desarrollado del todo, ¿no? Por eso es un poquito más es más complicado el hacer un eh, diagnóstico previo de Gusquiñe
2: de diagnóstico seguramente que de escalas y cómo hacerlo y tal seguro que monsos os puede explicar muchísimo
0: mejor eh, por esa parte de, 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 de clínica de, de clínica <risas> sí es cierto Monserrat adelante
3: sí bueno Egusquie eh, conoce muy bien a los niños y las niñas pero es verdad que a la hora de sistematizar un diagnóstico y una intervención en atención temprana eh, qué tenemos que hacer hablabais los cinco o seis años bueno ...todo lo que hagamos antes de los tres años es de oro... ...y después pues eh, de oro blanco, ¿sí? Así que eh, es muy importante... ...porque mm, es eh, difícil, como decía, para el ojo no avisado... ...pero también tenemos que diferenciar entre comunicación y lenguaje... ...hablan muy bien, pero ¿cómo se comunican? ¿Están atentos a lo que nosotros queremos explicarles?... Nos responden con lo que ellos quieren únicamente o también les interesa aprender o aquello que... Ah, sí, pues mira, cuando yo era pequeña tenía una muñeca igual que la que tienes tú y que hemos visto en ese escaparate. Se interesa, nos pregunta o simplemente dice, ah, muy bien, cómpramela. Hm. No es lo mismo la comunicación que el lenguaje, ¿sí? Cierto. Y ahí es un punto muy importante a tener en cuenta para... Esa precocidad, porque si intervenimos, cuanto antes intervengamos, vamos a mejorar, por supuesto, las funciones, la ejecución, la capacidad de abstraer, pero sobre todo vamos a reducir el sufrimiento del niño, de la niña y de la familia. Eso es lo más importante de todo.
1: Uh -huh. Actualmente en APNAVI hay eh, 161 personas diagnosticadas eh, de síndrome de Asperger, 110 menores de edad. Y tendríamos que entrar en eh, la cuestión de género, porque si hablábamos antes de la invisibilidad, uh -huh. del hecho de que hay muchas personas que llegan a la edad adulta sin ese diagnóstico, el infradiagnóstico, si hablamos de mujeres, Monserrat es aún mayor, ¿verdad? Sí, es tremendo, porque sabemos que en general todos los trastornos del
3: espectro del autismo, que es donde se encuadra el síndrome de Asperger, uh -huh. tienen en general cuatro hombres por cada mujer. Pero cuando hablamos del síndrome de Asperger, eh, los datos ya apuntan a que puede haber 2,5 a 3 mujer, eh, hombres por cada mujer. ¿Qué ocurre? Que eh, las niñas... Aprenden antes a camuflarse. Por ejemplo, una cosa que para todos es muy evidente, algunas estereotipias, a que le llamamos estereotipias, a esos momentos, movimientos que a veces hacen con las manos cuando se ponen nerviosos, aleteos, los comparten con el autismo. Pero los niños y niñas con síndrome de Asperger probablemente aprenden a controlarlo antes. Las niñas, las primeras, se dan cuenta que eso tiene un efecto en su medio negativo. ¿Qué ocurre también? que cuando más, más, más diferencia hay es a partir de los diseñitos y sobre todo a partir de la pubertad. Las niñas se diferencian radicalmente, se metamuflan, sonríen, quieren estar y eso las lleva a aguantar situaciones eh, difíciles, ¿eh? porque la crueldad de los grupos eh, de adolescentes es tremenda con la persona diferente, ¿sí?, uh -huh.
1: Bueno, pues eh, fijaros, eh, eh, en este caso estamos ante un síndrome dentro del trastorno del espectro autista y, sin embargo, y a medida que vamos avanzando en la conversación, pues vamos descubriendo detalles que, que pues eso, pues si no tienes un caso cercano, no conoces. No quiero dejar de lanzaros una pregunta que nos llega a través de mensaje de WhatsApp en el 688-854-852, no sé quién de las dos podrá dar respuesta. Quizá las dos nos dicen que, eh, a ver si le podemos indicar que, tipo de estudios, si es psicología, pedagogía, eh, hay que realizar para poder eh, trabajar después con, con menores, con niños, niñas con autismo? Dice que tiene una hija que, bueno, pues parece que quiere encaminar sus pasos hacia, hacia ese camino eh, porque, bueno, pues ha tenido un compañero con síndrome de Asperger y está especialmente sensibilizada. ¿Qué le podemos decir a, a este oyente, Gusquini Monserrat? No sé quién de las dos puede llegar a tener la respuesta. Lo
2: primero, felicitarla sí. por la motivación. Cierto. Me parece que lo primero que tiene que mover a alguien eh, es la motivación por trabajar en este ámbito. ¿eh? Porque es verdad que los profesionales que nos dedicamos a trabajar con personas con autismo eh, no es un trabajo, ¿eh? es un desarrollo, es un aprender, es estar eh, continuamente motivado eh, y empatizar mucho con las personas. Personas. Entonces, lo primero, felicitarla. Luego, mmm, no sé, eh, ella qué puede querer dentro del ámbito de la psicología, dentro del ámbito de la educación. Yo le diría que dentro del ámbito de educación, eh, todo lo que tiene que ver con porque es verdad que la respuesta mayoritariamente a todas las personas con síndrome de Asperger se, se dan en aulas ordinarias. Ajá. ¿sí? Se dan en aulas ordinarias. Y eh, lo que es importante es que, además de tener una formación de magisterio, alguien tenga una formación en necesidades educativas especiales. ¿eh? Hay posgrados en este sentido, ...que te, bueno, te pueden eh, capacitar para tener una sensibilidad... ...comprender a las personas para poder intervenir... Uh -huh. ...y animarla que si quiere contactar con nosotros... ...también nuestra asociación, Aznavi... Eh, ...tenemos personas que colaboran de manera voluntaria... ...y estaríamos encantadas de, de, de poderle enseñar.
1: Eh, mira, pues es una gran puerta de entrada, efectivamente... ...independientemente ya de luego el camino que, que, que tome... ...si lo quiere hacer a través de una licenciatura... ...de un posgrado, de módulos, de lo que fuere... ...pero sí que es verdad, ¿no? Que, que ese ese primer contacto directo... ...más allá de la relación con ese compañero... ...que parece, insistimos, que le ha sensibilizado... ...tanto como para, para bueno, pues plantearse un futuro, ¿no? Dedicado a, sí, sí. a ello, pues recordad... ...y se lo decimos a esta oyente... Por su hija, pero por supuesto a todas las personas que nos escucháis, efectivamente, en APNavi la labor de los voluntarios y voluntarias también es una labor muy a tener en cuenta y muy de subrayar, Montse.
2: Y, y también sí. tenemos eh, convenios de prácticas, para ¿eh? uh -huh. que la gente sepa que eh, cuando se hace una formación eh, específica para trabajar con personas con un trastorno del espectro autista, eh, nuestra entidad tiene convenios de prácticas con diferentes universidades, con diferentes eh, ciclos eh, formativos, eh, con los que realmente eh, abrimos nuestras puertas para tener futuros profesionales eh, que hayan estado y eh, eh, experimentado eh, con nosotros. Uh -huh.
1: Simón, sí, sí, creo que querías decir algo, dime. Efectivamente, en
3: esta línea y únicamente por dar algún dato, porque creo que lo importante dicho está, es eh, el tema de que efectivamente desde los grados profesionales, integración profesional, porque hay otros ámbitos de vida en los que también eh, se trabaja con las personas para su desarrollo, como puede ser ocio, vivienda, etcétera, etcétera, pero también desde las, eh, los grados de psicología, y ahora hay un campo muy interesante que hace directamente a lo que hemos venido hablando, que es el de la atención temprana al que se accede a partir de los grados universitarios eh, a través de másteres y posgrados.
1: Efectivamente, ¿sí? yo creo que esa es una cuestión clave, sobre todo para ese principal reto que marcábamos ya en los primeros compases. Eh, el diagnóstico en edades tempranas tiene que ir después eh, acompañado de esa atención, de esa intervención eh, temprana. Y efectivamente, ahí hay, entre otras cosas, terapeutas que hacen una labor maravillosa, no solo con niños, con eh, cualquier trastorno del espectro autista, ¿eh? también con, con otros colectivos. Pues a las dos el tiempo lamentablemente se nos ha echado encima. Eso sí, hemos consumido al máximo estos minutos para también poner nuestro granito de arena de cara a la visibilización y sensibilización con el síndrome de Asperger. Eusquine, Monserrat, a las dos. Mil gracias. Gracias. gracias.
2: Sí, ricas, con... Sabur. Sabur. Sabur.
1: por la Diputación Foral de Vizcaya.
0: Diputación Foral de Vizcaya, WASEN. Onda Vasca, la radio que cuenta.